0: Dit is de Ver van Je Bed Show, met verhalen uit het buitenland die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Ik ben Suzanne Jujo en normaal gesproken zit ik hier met Jos, maar die is geveld door corona, dus deze week presenteer ik alleen. Maar ik heb een geweldige gast en dat is NRC-journalist Ouafa Al-Ali. Dank je, dank je wel. <laughs> Welkom, moet ik zeggen. Dankjewel. Ja.
1: Dankjewel voor het uitnodigen.
0: Ja, heel graag gedaan. Uh, nou, wij gaan deze aflevering samen helemaal rokken. Uh, nou, Jos en ik die, uh, duiken wekelijks in verhalen uit het buitenland... waarvan wij denken, dat moet de rest van de wereld ook weten. Nou, die verhalen die halen wij dichterbij. Nou, deze week ga ik praten over Libanon. Want dat land haalt veelvuldig het nieuws... door de vele crises waar het land mee te maken heeft... Um, ik zei dat even uh, kort. Uh, Jos, die heeft dus corona. Die zit ziek thuis. En die gaat naar deze aflevering luisteren. Maar ik ben zelf ook niet helemaal oké. Okay. Ik lag gisteren thuis op de bank. Toen dacht ik, oh nee, uh, niet ik ook. Mm -hmm. <laughs> Het heer zegt. Ja. Merk je dat ook om je heen? Dat je gewoon om de havenklap mensen hebt die ziek worden et cetera. Ja, ik krijg nu um,
1: meer dan in de eerste twee jaar van corona uh, berichtjes met hey, uh, ik ben uh, bij jou in de buurt geweest yeah. en ik heb nu zelf corona, dus misschien even testen. Mm -hmm. uh, ik merk het zeker wel, maar ik, ik heb zelf nog niks gehad. Qua oh, corona. wow,
0: afkloppen. Dat is afkloppen, <laughs> inderdaad
1: Wij geloven, maar, ja. nee, ik, ik herken het wel ook gewoon mm. kwaaltjes, hoofdpijntjes, yeah. misselijkheid. Ik, ik weet niet wat het is. Misschien kunnen we gewoon. Ja, ons immuunsysteem is gewoon oprecht minder sterk.
0: Toch? Ja, ik merk het echt aan mezelf. Ja. Dat ik op een gegeven moment dacht ik, laat het maar los, het zal wel. Wetenschap, Jos. Ja, precies. Beterschap. Kom snel terug. Uh, terug naar Libanon. Uh, waarvan jij was drie jaar oud toen je met je ouders uh, vluchtte uit Beirut. Zegt ja. dat goed? Ja. Ga je nog regelmatig terug naar je land van herkomst?
1: Nee, ik ben uh, zeg maar vier keer uh, in, mijn, in mijn leven los zeg maar, van de eerste keren in Libanon uh, geweest. En de laatste keer was vijf jaar geleden met mijn. Vriend, hij is nu mijn man. Mm -hmm. En uh, we zijn wel van plan om, om ja, binnenkort, we hopen misschien na de zomer en anders, met de lente, uh, komende lente te gaan. Um, terwijl eigenlijk vijf jaar geleden, toen ik er was, uh, keek ik hem aan en ik zei: Nou ja, ik hoef de komende acht jaar echt niet meer hier te zijn. Oh joh, ik was gewoon, ja. Ik, 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 ik vond gewoon dat er te veel bemoeienis was. Mm. Want als ik daar ben, dan zien mensen natuurlijk aan me nou ja, dat ik Arabisch ben. En dan soms horen ze dat ook. En dan willen ze alles van je weten. En dat is in het begin wel leuk. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment voel je je wel heel erg geclaimd. zonder dat je, nou ja, ja ik voel mij daar niet per se 100% thuis. Um, dus dat het was een beetje, het kan beklemmend worden na ja. drie weken. Ja. En, uh, maar ja, nu, nu denk ik daar wel anders over. Ook omdat sinds we daar zijn geweest uh, heel veel is gebeurd. Ja. Dat heeft wel een soort van heimwee aangewakkerd.
0: Oh, yo, dus ja. Juist,
1: alles wat er nu gaande is, heeft bij jou heimwee aangewakkerd. Ja, zeker. Dat ik echt denk van, uh, nou ja, wat doe ik hier? Ik wil gewoon uh, daar zijn en onderdeel zijn van de gebeurtenissen. Of in elk geval. Um, het aanschouwen van dichtbij. Ja. Want uh, als ik ja, zeg maar, als, als ik hier ben en er gebeurt dus iets dramatisch in Libanon, uh, dan ja, kan me dat heel erg aangrijpen. Mm -hmm. En uh, er komt ook een schuldgevoel bij kijken. En ik denk, ben, ik ben gewoon heel erg benieuwd uh, um, hoe, hoe het zal zijn als ik daar weer ben, van hoe dat schuldgevoel zich ontwikkelt. Ja. Ik denk dat het schuldgevoel ook ermee te maken heeft van oh ja, ik zit hier in Nederland en ik zit alles dus een beetje van een afstandje te bekijken en commentaar te leveren. Maar uh, ja, de mensen daar ondergaan het allemaal. Dus voor mij voelt het gewoon heel erg makkelijk.
0: Ja, yeah, ik snap het. En nou ja, we gaan het natuurlijk ook hebben over alle problemen die zich in het land uh, afspelen. Maar als je een band hebt met het land, dan denk je er vaak op een hele andere manier aan. Want bijvoorbeeld, ik, heb, ik ben van Turkse afkomst. En. Andere mensen vragen altijd aan mij, wat vind jij nou van Erdogan? En dan denk ja. ik, oh mijn god, hij is gewoon bijna synoniem geworden voor Turkije. Mm -hmm. Terwijl als ik aan Turkije denk, denk ik niet aan Erdogan. Um, als jij aan Libanon denkt, uh, wat is dan het eerste wat in jou opkomt?
1: Oh, uh, qua woord of qua
0: beeld? Oeh, allebei. Want ik, ik ben best
1: wel visueel <laughs> ingesteld. Ja, wat dus als zie je dan? Dan zie ik gewoon echt de zee met de bergen op de achtergrond. Mm. Dat is gewoon... Ja, heel cliché, maar dat is wel echt het beeld wat ik ervan heb. Gewoon ja, natuur, uh, ja, gewoon prachtige zee, mooie vruchtbare bergen um, en qua woord, ik weet niet, ik ja, gewoon dingen, gewoon muzikanten, gewoon hmm. bandjes waar ik naar luister, artiesten die ik net uh, heb ontdekt. Dus toch wel
0: culturele dingen. Ja, gelukkig, gelukkig niks negatiefs. Dat is ook echt wel waarom ik dacht, oh ja, vaak als je land van herkomst is... dan denk je er niet op een problematische manier aan. Dan denk je juist aan de mooie, fijne dingen ja. van dat land. Ik wil er ook
1: wel voor waken, hoor. Dat het uh, niet te negatief wordt. Want ik merk dus ook, zeg maar, wanneer ik hier ben... dan lijkt het uh, allemaal nog meer een nachtmerrie mm. te zijn... dan als je daar voet aan de grond zet... en je er eigenlijk achter komt van... oh, ik dacht dat hieronder Haverklap, laten we zeggen... explosies uh, plaatsvonden. Dan heb ik het echt specifiek over... Uh, toen ik in 2014 daar naartoe ging, dat was dan nu acht jaar geleden, toen was ik heel erg bang. Ik dacht, waarom heb ik een ticket geboekt? Oh, ja. Uh, ja. Ook omdat je in die periode en daarvoor ook best wel vaak uh, nou ja, bomaanslagen uh, en zo uh, had. Uh, maar toen ik daar dus eenmaal voet aan de grond zette, dacht ik, nou, het leven gaat hier gewoon door. Mensen zijn ook gewoon helemaal niet bezig met de volgende bomaanslag, relax. Dus uh, dat is vaak wel een mooie herinnering aan mezelf. Uh, van nou ja, het lijkt hier altijd erger dan het daar is. En daarmee wil ik echt niet bagatelliseren dat er daadwerkelijke problemen zijn. En dat mensen ook um, nou ja, hun levensstandaard drastisch naar beneden zien uh, gaan. Maar uh, nou ja, goed, gewoon ik, iemand als de, uh, uit de diaspora, nou ja, ik weet niet. Ik weet, ja, wat ik eigenlijk probeer te zeggen is van de mediawerkelijkheid hier focust ook wel heel erg op de negatieve dingen. Yeah. Dus, yeah. En Libanon en Turkije en alle andere landen... zijn zoveel meer dan de slechte headlines.
0: Het is 4 augustus 2020 als er in Beirut, de hoofdstad van Libanon... een enorme explosie is in de haven. Gebouwen worden weggevaagd, ruiten slaan in... en de explosie, vergelijkbaar met een aardbeving van 3,3 op de schaal van Richter is zo hard dat ze het zelfs in Cyprus horen en voelen. Er vallen ruim 220 doden en 6500 gewonden. Het land dat toch al op de rand van de afgrond staat door hyperinflatie, een vluchtelingencrisis en corruptie glijdt verder weg. De angst voor een nieuwe burgeroorlog groeit onder de bevolking. Het is nu bijna twee jaar na die fatale explosie. En hoe staat het er eigenlijk voor in Libanon? Nou, daar gaan we het over hebben, Wafa. Uh, want ooit werd Beirut de Parijs van het Midden-Oosten genoemd. Ja. Dat is nogal een naam, hè? Ja. Is daar nog iets van over?
1: Uh, jawel, zeker wel. Ja? Echt absoluut. Zeker. Ja, ja Je hebt natuurlijk uh, gewoon Beirut. Uh, nou, dat is een heel uh, schizofrene stad. Uh, want uh, ja, je, je ziet veel armoede en je ziet ook echt nog wel de tekenen van de oorlog uh, daar... Nou ja, gewoon talloze gebouwen... Die, nog, die na de burgeroorlog nog niet eens meer zijn uh, gerenoveerd. Dus je ziet ook echt de kogelgaten in heel veel gebouwen in Beirut. Maar de andere kant ja, heb je de rijkere uh, buurten... Nou, die, de, die lijken ook echt op Parijs. Uh, als je daar rondloopt, dat je denkt van... wow, het doet gewoon zo... Ja. 19e eeuws aan, uh, gewoon mooi verzorgd, veel rijkdom ook. En los van Beirut heb je natuurlijk nog prachtige uh, andere plekken in uh, Libanon... Waar, waar het nog wel fijn vertoeven is. Maar dat, dat is al echt nu voor de rijkere klasse weggelegd.
0: En voor de achtergrond, die burgeroorlog die heeft gewoed uh, tussen 1975... In 1990 ja. is hij toen uh, beëindigd. En ik wil eigenlijk... Formeel beëindigd. Formeel beëindigd. Goed dat je dat nog aanvult. En ik wil eigenlijk graag naar iemand luisteren... die, uh, die Libanese identiteit al heeft gevormd, mag ik wel zeggen. En ook staat voor de eenheid van het land... die tijdens die burgeroorlog uh, ver te zoeken was. En dat is Songra's uh, Feyroes. Ja. En ik heb de jou ook om te vragen... wat is nou haar populairste nummer? En uiteindelijk hebben we samen voor dit nummer gekozen. Wat gaat er door jou heen als jij dit zo hoort? Ja... Ja, ja,
1: niet zoveel, niet zo maar gewoon een heel warm gevoel. Ja, het klinkt ook zo cliché, maar dat is het wel echt. En ik moet ook wel echt een, een glimlach onderdrukken. Ja? Ja. Waarom? Nou ja, het is gewoon vaak... Ik bedoel, het is niet dat ik hem wil onderdrukken... maar als ik haar hoor en überhaupt gewoon de Arabische taal... en ja, haar prachtige stem, ja... dan voel ik toch gewoon een soort van misplaatste trots. Want ja wat heb ik met Fairoes te maken uiteindelijk? Maar ja, ze doet me gewoon aan heel veel dingen denken. Mm -hmm. uh, nou ja, het is gewoon uh, een stem die uh, altijd door ons huis uh, klonk. Überhaupt gewoon door het hele Midden-Oosten ook. Nou, nogmaals, als je in Libanon bent, Fairoes is overal. En uh, ja, zij is toch wel, wat jij ook al net zei, toch wel een uh, verbindende factor. En ik zat net ook in de trein aan haar te denken. En ik zat oprecht ook gewoon... Denk van, waarom wordt zij gewoon niet als een soort van bemiddelaar naar voren geschoven? Want mm -hmm. iedereen in Libanon uh, kan zich vinden. Ze vindt elkaar in Fijroes. Mm -hmm. En uh, ja, zij uh, ja, ik, ja, ik weet niet. Het was gewoon zo'n zo fantasie. Van, hey, misschien als zij naar voren wordt geschoven, uh, wordt er een
0: keertje iets uh, ja, gedaan. En um, wat is datgene wat zij heeft, wat dus alle Libanezen weten. Te binden um, wat wat heeft zij
1: ja, ik denk dat wat wat zij heeft is uh, nou ja dat zij uh, sowieso voor de burgeroorlog al populair was uh, in Libanon en de rest van het Midden-Oosten en ja, zij ja, zij heeft gewoon zij ja in haar teksten heeft het gewoon heel erg over de liefde en nostalgie en melancholie ik denk gewoon thema's waar heel veel mensen zich in kunnen vinden en um, nou ja, ze, ze, ze kan ook best wel nationalistisch uh, zijn in haar teksten. Maar uh, niet nooit echt politiek. Mm -hmm. Dus uh, ik, ik denk dat zij gewoon een veilige, veilige artiest is om van te houden. Ja. Want zij weet gewoon die universele the thema's te raken zonder te polariseren. Ja, dat mooi. is denk ik wat het is. En nou ja... Heel Libanon is gewoon gewend aan haar stem. Ja. Ik bedoel, sinds ik uh, me kan heugen, is het veroes, vijes, vij En ik zat net te kijken, ze is 87. Ik hoop als ze nog 20 jaar te gaan heeft. Mm -hmm. uh, maar ja, ik denk dus ja, ze is gewoon apolitiek. Ja. Maar aan de andere kant toch ook wel. Ik zou ook wel zeggen van waar zij voor staat, is nou ja, gewoon vrede. En uh,
0: uh, nou, eenheid. En uh, nou ja. En dat is wat het land nu eigenlijk heel, heel erg kan gebruiken, volgens ja. mij. Want even terug naar die vreselijke explosie in Beirut... dat is bijna twee jaar geleden is gebeurd. Want die is terug te leiden naar één ding... en eigenlijk alle problemen in het land wel. Um, en dat uh, is de corruptie, het wanbeleid en de vriendspolitiek. Mm -hmm. Waar uh, ja, het land al dertig jaar mee te maken heeft. Want die balans die is verzeld. Ook sectarisme wordt yeah. uh, genoemd. Um, dat hadden we hier in Nederland natuurlijk ook vroeger. Um, en het lijkt me handig om dat eerst even goed uiteen te zetten. Zodat uh, we begrijpen waar al die problemen van vandaag eigenlijk vandaan komen. Mm -hmm. um, want dat sectarisme komt elke keer wel weer terug. Yeah. Kun jij ons mee een stukje mee de geschiedenis innemen en uitleggen? Hoe dat nou zit? Nou, Libanon is
1: een vrij nieuw land. Ik bedoel, Het bestaat niet al eeuwen. Het was gewoon ooit onderdeel van het grotere Syrië. werden het zo genoemd. Aan, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... Uh, ontfermde Frankrijk en Groot-Brittannië zich over verschillende gebieden in uh, het Midden-Oosten. Dat, dat waren gewoon gebieden die eerder onder het Ottomaanse Rijk uh, vielen. Maar het Ottomaanse Rijk was uit elkaar gevallen. En toen uh, kregen uh, kreeg de Britten... Nee, sorry, de Fransen, die kregen het uh, voor het zeggen in uh, Libanon. En wat je toen in die tijd had, was dus dat de christelijke um, gemeenschap groter was dan de islamitische. Of althans uh, politiek vertegenwoordigd. En dat werd gewoon als best wel oneerlijk ervaren. En uh, de Fransen, die hadden er ook wel een uh, handje uh, van om veel uh, christenen uit uh, andere delen van Syrië en zo uh, in Libanon te importeren, om ervoor te zorgen dat uh, ja, de, de stem van de christenen in de uh, politiek vertegenwoordigd zou blijven. En dat, 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 daar is zeg maar een heel belangrijk zaadje van veel uh, politieke onvrede in de samenleving geplant. Op een gegeven moment werd Libanon in 1943 uh, onafhankelijk. En nou, dat ging best wel uh, lang goed, um, totdat er veel Palestijnse vluchtelingen naar het land uh, kwamen. Daarmee wil ik trouwens zeggen, zeg maar, uh, Palestijnen worden in Libanon uh, te passen te onpassen als zonnebok aangewezen. Daar wil ik niet aan meedoen. Mm -hmm. Dat voorop uh, gesteld. Maar nou ja, goed. Uh, je had uh, nadat de uh, staat Israël was gecreëerd, heel veel Palestijnse vluchtelingen die naar Jordanië en Libanon uh, gingen. En uh, de Palestijnse vluchtelingen waren van origine vooral Sunnitisch. Dus uh, tot onvrede van andere sectes in Libanon hadden ze iets van... de, de, de Soenitische uh, gemeenschap groeit en groeit in Libanon. Wat gaat dat voor onze zeggenschap uh, hier uh, betekenen? Nou ja, los daarvan uh, had je dan ook Palestijnse strijders... die dan vanuit het uh, Libanese grondgebied ook Israël aanvielen. en Israël die beantwoordde dat weer met uh, nou ja, uh, nou, militaire reacties... Uh, en nou, dat destabiliseerde de samenleving. Heel veel Libanezen werden steeds ontevredener over de aanwezigheid van Palestijnen. Mm -hmm. En nou ja, op een gegeven moment is dat uh, nou ja, ontvlamd en is er een burgeroorlog ontstaan. En het is veel complexer dan alleen maar, weet je wel, uh, Palestijnen en Israël die, uh, die steeds meer Libanese grondgebied uh, um, schond. Het, het is ingewikkeld, maar. Een belangrijk punt is toch wel de aanwezigheid van Palestijnse scheiders. en wat dat zou betekenen voor de veiligheid van Libanon. Want ja, je had natuurlijk ook buurland Israël die daar met Argus ogen naar keek. Ja. Yeah. Nou goed, en die burgeroorlog die woedde 15 jaar. En in 1990 werd er een vredesakkoord getekend. En toen is ook wel erkend van we moeten het politieke systeem evenrediger gaan verdelen.
0: Want er zijn. Uh... 18 groepen in Libanon, als ik me niet ja, vergis. Religieuze sectes. religieuze sectes. En die allemaal moesten vertegenwoordigd worden in dat uh, politieke systeem, ja,
1: toch? Dus ja. wat je zag, is dus dat het aantal zetels in het Libanese parlement werd uitgebreid. Om in elk geval te kunnen voldoen aan een evenredige verdeling. En uh, ja, ja, je hebt het net gehad over die 18 sectes. Nou, uiteindelijk zijn die 18 sectes weer. Onder te verdelen onder christendom en islam. Dus uh, nou, je hebt nu in het parlement uh, 128 zetels. en uh, nou, de helft daarvan gaat naar uh, christelijke uh, parlementariërs. en de andere helft naar islamitische. Uh, nou, en de grondwet schrijft dus ook voor dat uh, nou ja, de meest belangrijke politieke posten door de meest belangrijke sectors moeten worden uh, vervuld. Mm -hmm. Dus de president moet altijd een maroniet zijn en maronieten zijn christenen. Dan heb je um, de uh, premier. Premier, dat ja. is altijd een sunnitisch moslim. Mm -hmm. En dan heb je nog de voorzitter van het parlement. Laten we ja, de Vera Bergkamp uh, zeg maar. <laughs> Mooie vergelijking. Ja, <laughs> ja. Dat is een shiït en die hij is al 30 jaar. Uh, Voorzitter van het parlement. Dezelfde Libanon. persoon. Ja, dezelfde persoon. Nou um, ja, dan, uh, ja. <laughs> wow,
0: daar kun je gewoon niet eens over denken, zeg maar. Nee, ja. precies. Ja. Maar
1: dus nou, zo, zijn, zo zijn ze verdeeld. En nou, de bedoeling was dus om dus de balans en de lieve vrede te bewaren. Maar wat je eigenlijk ziet, is dus dat het seksarische systeem Libanon
0: alleen maar verlamt. Op dat sectarische systeem, daar is ook kritiek op, hè? ook onder veel jonge Libanezen. Je had zelf een nummer aangedragen mm -hmm. um, van, een, van een groep, een, een Libaneese band. Queer, jong en zij zingen het volgende. <middels> Wat zingen zij eigenlijk?
1: Wat ik zo sterk vind aan Massour Leila, want het nummer gaat dus, is eigenlijk een aanklacht uh, um, tegen het sectarisme en mm -hmm. eigenlijk tegen hoe politici het volk gegijzeld houden met hun sectarische politieke denken. Mm -hmm. En wat ik zo mooi vind aan Maswa Leila is dus dat zij heel erg met uh, dubbele betekenis van woorden spelen. Dus boom staat natuurlijk voor explosie. Die heb je heel veel gehad in uh, Libanon. Ja. Maar boom is ook een uh, woord voor el. Mm. En uh, kijk, in de Nederlandse taal uh, is als je zegt van, oh ja, een el, ja, dat, die, dat associeer je met wijsheid en zo. Maar in de Arabische taal en cultuur als je iemand voor boom uitmaakt, L, dan is het gewoon een jankert, oh ja. gewoon iemand, weet je wel, zo van, mm -hmm. of iemand die gewoon heel erg gehypnotiseerd naar iets kijkt en hij heeft het dus erover dat hij gewoon in zijn woonkamer zit naar de televisie te kijken en dat hij gewoon gehypnotiseerd wordt door de media, door politiek en uh, hij ziet gewoon allerlei mensen op uh, tv met elkaar vechten en zeggen van mijn kleur is beter dan jouw kleur, dus mijn ja. secte is beter dan jouw secte. En nou, daar is hij het gewoon niet mee eens.
0: Ja. ja, want laten we even een sprong maken naar oktober 2019. Want die ontevredenheid die in dat nummer terugkomt... over dat sectarisme... Um... Dat werd een collectieve ontevredenheid. Um, uh, want toen waren er massaprotesten. Nou, heel veel Libanezen gingen als één front. Echt als Libanezen, niet van jij bent van die secte, jij, jij bent van die secte. Maar als één front gingen ze de straat op. Want um, er werd een WhatsApp-belasting uh, aangekondigd: uh, de zoveelste belasting om de kas eigenlijk te spekken. En dat was een spreekwoordelijke druppel die bij veel mensen de MRD overloopt. Mensen waren er echt helemaal klaar mee. En er werd zelfs van een revolutie gesproken Dus toen men de straat op ging, mensen waren echt heel boos en die wilden dat, dat, dat alle leiders dat zij weggingen. Ja. Um, hoe was dat destijds? Hoe ervaarde jij dat toen jij ernaar keek?
1: Uh, ja, nou ja, als iets oprecht uh, uh, unieks, omdat juist inderdaad, omdat Libanezen, Maakt niet uit, uit welke klasse of uit van welke achtergrond ze kwamen, ze gingen allemaal de straat op met dezelfde boodschap: Killoniani, killon. Dus Iedereen betekent ook echt iedereen. Iedereen moet het veld ruimen. En je zag ook allemaal gewoon borden met... Nou ja, wij zijn, wij zijn niet onze secte. Wij zijn gewoon één. En het enige wat ons bindt is dus... Dat we Libanees zijn en dat we gewoon het beste voor hebben met ons land. En dat gaf enkele weken heel veel hoop, ook gewoon voor mensen in de diaspora. Dat je dacht van oké, okay, nu zeg maar nu echt inderdaad een revolutie. Maar na een paar weken werd er ook wel duidelijk van nee, het is alleen maar geschreeuw. Het, het, het systeem is zo ingebakken. Het is heel moeilijk om dat te veranderen. Je moet echt een grondwet wijzigen en nog talloze andere ingrepen doen in het uh, systeem... wil je ook zeg maar kunnen antwoorden aan uh, de boodschap van de revolutie. Het is echt heel lastig gebleken. En ook omdat... Nou, je had bijvoorbeeld wel de premier van destijds... die was na minder dan twee weken wel afgetreden. Hij kon ook niet anders... Maar ja, toen ontstond er wel een lange periode van een vacuum. En wat het vacuüm niet zien al heel snel is dus dat... nou ja, de president en allemaal andere uh, invloedrijke personen... Nou, die waren helemaal niet van plan om te wijken. Mm -hmm. Dus die bleven gewoon heel krampachtig op hun zetel. En op een gegeven moment zag je ook dat corona uitbrak en nou ja... Dat, dat heeft zeg maar ook wel een beetje de revolutie de das omgedaan... vanwege de lockdownmaatregelen en zo. Yeah. En hoe langer het duurt... Hoe, hoe minder motivatie mensen
0: weten op te brengen, helaas. Maar het yeah. begon echt heel hoopvol. Om nog even bij die uh, explosie stil te staan. Ik heb het gevoel dat dat wel een soort omslagpunt... waarvan het echt een enorm demoraliserend ding was. Ervan, het gaat economisch al slecht. Die protesten hebben niks uitgehaald. Dit ook nog erbij. Ja... Gewoon, wat is onze toekomst nog? Ja. Klopt dat?
1: Ja, dus dat klopt zeker. Ik bedoel, je, je, je hebt altijd wel gewoon gehad... dat Libanezen hun kinderen naar het buitenland stuurden... om te studeren en daar werk te vinden. Maar um, sinds de revolutie, sinds de mislukte revolutie helaas... zie je dat de uitstroom van mensen echt... Uh, ja, uh, andere hoogtes aan het bereiken is. Ja, steeds meer mensen die dus... Lang genoeg hebben gezegd, nee, we blijven in het Libanon. We zien een toekomst voor onszelf en onze kinderen hier, ondanks de moeilijkheden. Ja, je ziet dat ze nu wel de handdoek in de ring gooien en ja, toch wel nu ja, steeds meer mensen dus het
0: land proberen uit te komen. Ja, um, ja. wat heel pijnlijk is natuurlijk, ja. want dat zijn juist de mensen die je nodig hebt. Mm -hmm.
1: ja. ja, zeker. Ik bedoel, je hebt, kijk, zeg maar uiteindelijk, volgens mij is dat ook al een algemeen bekend ding. Je hebt meer Libanezen in de diaspora dan in het land mm. zelf. Ja. En uh, ja, dat zijn vaak ook wel gewoon ja, mensen die dus naar het buitenland zijn gegaan om een opleiding te volgen. En nou ja, bij grote bedrijven te werken. Ja, Helaas, dus er zijn vaak wel gewoon mensen die uh, zoveel kennis uh, hebben opgedaan. Dat ze dat misschien ook wel zouden kunnen inzetten in Libanon. Maar ja, dan moet Libanon zo ook wel uh, een
0: toekomst kunnen bieden. Ja, en dat is op dit moment moeilijk. Want nou, afgelopen mei waren uh, parlementsverkiezingen. Uh, nou, dat is de eerste sinds 2018. En sindsdien gaat het economisch gewoon heel erg slecht met het land. De uh, Libanese dollar die is eigenlijk niks meer waard. Uh, de pond. Uh, de pond, sorry. Ja. Ja. En uh, nou, de economie is met 60% gekrompen. Het bankensysteem is ingestort. Waardoor veel mensen hun spaargeld uh, kwijt zijn. Nou, de helft van de mensen leeft in armoede als er al niet meer zijn. Er was eerst een soort van middenklasse. Ja. Die is er eigenlijk ook niet meer. Um, en ik zag er zelfs een inflatiecijfer voorbij komen van 250 procent. Ja. Nou ja. Wij hebben hier met onze 10% al heel erg veel last van. We hadden ja. het net hiervoor al heel even over. Ja. Voor de opname zo. Van alles wordt duur. Ja. ja als je denkt aan 250%, dat is natuurlijk idioot hoog.
1: Um, dat lijkt me ook wel een gemiddeld cijfer. Want er zijn ook gewoon bepaalde producten. Gewoon dingen als brood die echt met duizend procent zijn gestegen. Oh, helemaal lief. Ja. ja. En ja, nou, ik wil je niet per se. Oh, ik wil niet onderbreken. Maar bijvoorbeeld vorig jaar heb ik ook. Uh, um, uh, uh, helpen geld helpen inzamelen voor een uh, project in Libanon. Uh, dat project uh, deelt dan hygiënische producten uit voor mm -hmm. aan vrouwen. Omdat door de prijsstijgingen heel veel vrouwen ook uh, dingen... als tampons en inlegkruisjes en al die andere dingen die ze nodig hebben... voor hun uh, menstruatie niet meer konden betalen. Ja. Uh, en wat je vorig jaar dus ook zag inderdaad vanwege die... Uh, hoge prijsstijgingen is dus dat wanneer de diaspora uh, nou ja, op jaarlijks familiebezoek uh, ging in plaats van dat ze met alle weet ik veel, allemaal nieuwe kleren of whatever kwamen tassen en koffers vol met medicijnen met mm -hmm. um, nou ja, dus die uh, hygiënische producten en maar andere dingen... Die, dus, nou ja, die je normaal niet zou meenemen voor je familie en vrienden in Libanon... want iedereen kon dat betalen. Precies. En nu kom je ja, gewoon echt de meest simpele medicijnen... daar, was, daar is dus gewoon nog steeds een tekort aan. Yeah. Um, ja, Dus dat is al een, een, een um, heel belangrijk teken van de kostenstijgingen
0: daar. Ja. ja, precies. Want die verkiezingen, de opkomst was niet zo heel erg hoog. Is er toch een hoopvolle ontwikkeling... Um, ja. Dus ja. iedereen toch weer op zijn eigen sectarische leider, om het zo maar even te zeggen?
1: Nou, uh, over de breedte gezien is dat inderdaad wel wat er gebeurd is. Is. Nou ja, je hebt dan natuurlijk tussen 2018 en 2022. Is er heel veel gebeurd. En dat je dan ook mensen hoorde zeggen met de verkiezingen, dan laten we zien... dat het allemaal anders moet. Maar als puntje bij paaltje komt... dan zie je toch wel dat mensen dus in hun oude uh, reflex uh, schieten. Mm -hmm. dan toch maar op uh, de partij of de persoon stemden waar ze al uh, jaren op uh, hebben gestemd. Um, dus nou ja, over de, over de uh, ja, breedte zie je dus wel... dat er niet zo heel veel is veranderd. Maar uiteindelijk... Uh, zijn bijvoorbeeld hebben de partij van de president en nog van een andere uh, krijgsheer uit de burgeroorlog die, die hebben zeg maar wel uh, een derde van het aantal stemmen in vergelijking met de vorige verkiezingen moeten inleveren dus dat is dan wel een soort van bestraf een afstraffing van de kiezers en aan de andere kant heb je dus uh, we hebben de verschillende anti-establishment uh, groepen aan de verkiezingen meegedaan en die groepen ja dat waren dus verschillende maar die hadden wel gezegd als wij in het parlement komen dan gaan we ons ook echt verenigen als één blok tegen de oude gevestigde partijen en die anti-establishment partijen hebben uiteindelijk iets van 13 zetels behaald ja dat is net 10 procent van het totaal aantal zetels je kunt je afvragen wat gaat dat betekenen of wat kan dat uithalen nou ja, beter dan niks. Uh, bedoel, ze zijn nu wel met 13 uh, binnengekomen. Ja. Dus uh, ja. Ja, dat, zij worden hopelijk ook wel een belangrijke... Luis in de pels. En aan de andere kant zie je ook dat uh, Hezbollah... die heeft heel lang een uh, uh, meerderheid in het parlement gehad. Ja,
0: die is nu ook de meerderheid kwijt sinds ja. de afgelopen verkiezingen. En Hezbollah is een belangrijke Shiïtische ja. groep... die heel veel macht heeft in, um, ja. in, uh, in Libanon gesteund door Iran ook.
1: Ja, ik ja. durf te zeggen dat het uh, toch wel de belangrijkste uh, politieke partij in uh, Libanon is. Ook omdat... Uh, zij, soort van, zij kiezen uiteindelijk de president. De, zeg maar, de president wordt uiteindelijk wel door een tweederde meerderheid van het parlement gekozen. Mm -hmm. Maar je ziet wel de afgelopen jaren dat uh, een uh, Hezbollah-gezinde presidentskandidaat altijd naar voren wordt geschoven. En als Hezbollah niet achter een presidentskandidaat staat, dan kan hij het ook vergeten. Dus wat dat betreft is het een heel belangrijke politieke partij. En ik ben dus ook heel erg benieuwd uh, ja, hoe de komende presidentsverkiezingen, dat is volgens mij in het najaar dit jaar, mm -hmm. uh, ja, hoe die gaan uitpakken nu Huis Bolla zijn meerderheid kwijt is. Ja, dus
0: het zijn spannende ontwikkelingen ja. in Libanon die we zeker in de gaten moeten houden. Mm -hmm. we, we sluiten eigenlijk altijd af met uh, het lijkt zo ver van je bed, maar toch dichtbij. Maar ik wil deze keer afsluiten met een positieve noot. Uh, want we hebben het natuurlijk over nou, problemen in Libanon. Maar wat is Iets wat mensen niet zo goed weten over Libanon, maar wat wel echt heel erg leeft daar bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: nou, we hebben dus net een liedje van Major Leila gehoord. Ja. En uh, nou, dat is een uh, band die heel erg uh, uh, zich uitspreekt voor queer recht. En dat komt ook omdat de zanger openlijk homoseksueel is en een aantal andere uh, bandleden ook. En nou, ja, ze zijn immens populair bij de jongere generaties in Libanon... maar ook in de rest van het Midden-Oosten. En wat het voor mij dus ook laat zien is... oh ja, Libanon is uiteindelijk ook wel... Als je, zeg maar, van alle andere Arabische landen moet zeggen: wat is een veilige haven voor queer mensen? Dan, dan zou ik Libanon uh, zeggen en echt niet omdat iedereen daar zo progressief is. Maar ja. je hebt in Beirut wel, uh, nou ja, gewoon uh, queergezinde uh, wijken die te vergelijken zijn met bijvoorbeeld de reguliere dwarsstraat uh, hier uh, in uh, Amsterdam. Mm -hmm. um, ja, en dat, ja, dat, dat, dat vind ik ook heel erg exemplarisch voor. Uh, uh, de Libanese cultuur, dat het gewoon heel erg open en progressief uh, is. En uh, nou, het feit dat je dus in principe als queer persoon door, door, door Beirut kan lopen zonder dat je daar uh, heel veel negatieve dingen uh, van hoeft te merken. Yeah. Uh, ja, dat vind ik wel positief. En ik hoop dus ook dat de populariteit van Massour Leila, zeg maar, deze. Uh, instelling ook helpt doen verspreiden naar andere Arabische landen. Maar wat je wel ziet is dus dat Masjolayla vaak ook wordt geboycott door uh, Egyptische of de Jordaanse mm -hmm. regeringen, juist omdat ze zo pro-LGBT zijn. Mm -hmm. uh, dus ja, het heeft, uh, het heeft twee kanten, maar uh, in Libanon zijn ze in elk geval wel welkom.
0: Ja, dan gaan we met die uh, mooie laatste woorden uh, langzaam afronden. Maar niet voordat ik jou ga vragen uh, of je nog een mooie tip hebt voor onze luisteraars.
1: Ja, ik heb daar uh, ik heb zeker een tip uh, meegenomen. Ik, uh, want we hebben het net gehad over uh, Libanese geschiedenis en de oorlog. En uh, natuurlijk ook gewoon wat het, uh, hoe de, ja, wat het doet met de, met de samenleving. En ik wil eigenlijk uh, de filmmaker Nadine Labaki uh, tippen... Mm -hmm. Uh, zij is een uh, Libanese regisseur, schrijver, actrice. En zij uh, heeft, een, uh, ze heeft enkele supergoeie, mooie films... Uh, die heel erg van de Libanese cultuur en de ja, Libanese problematiek... Mm -hmm. uh, in de samenleving op heel subtiele wijze... Um, op tafel uh, leggen. Dus, uh, en zij acteert ook vaak in, in haar eigen
0: films. Dat vind ik altijd heel bijzonder. Ja. Als uh, regisseur zelf eigenlijk ook mee acteren in ja. de film. Ja.
1: En uh, zij... Uh... Zij is ook van de film Kavarna om. Ik denk dat heel veel mensen haar wel. Uh, misschien die film Kennen Kavarna om
0: hmm. van enkele jaren. Geen ge 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 belletje rinkelen, maar misschien dat ik als ik het zie, dat ik denk ik: Oh ja, die ken ik.
1: Ja, het ging in elk geval. Die film gaat over een uh, ja, klein jongetje dat zijn ouders uh, aanklaagt, omdat hij heeft er niet ge voor gevraagd om geboren te worden. Oh. Dat is een heel interessante uh, film heel interessant. uh, en uh, ja, en ja. Ik zou gewoon haar uh, oeuvre bekijken en uh, elke film is het kijken waard. Dus Nadine
0: Labaki. Gaan we zeker onthouden. En ik wil zelf eigenlijk ook nog de, een tip uh, geven. En dat is van onze, onze eigen show van dag en nacht. Dat is de podcast Reality Check. Um, het zijn ja, drie uh, makers die reality tv kijken en volgens uh, nabespreken. Um, dat gaan ze nu dagelijks doen. Deze week is dat begonnen. En ze gaan B&B Vol Liefde gaan ze nabeschouwen. Ken je dat? Dat was nee. echt een hit vorig jaar. Uh, het zijn acht bed-and-breakfast-eigenaren... Uh, verspreid over uh, Europa. Uh, en dan gaan ze uh, ja, hun maatje zoeken. Um, en ik ben altijd best wel fan van reality-tv. Omdat nou, ik lees heel veel over buitenland uh, nieuws... en uh, nou, Nederlands nieuws. dat is onze taak als journalist. Maar soms als ik thuis ben, denk ik... oh mijn god, ik kan niet. Ik wil gewoon echt... Echt iets anders kijken en ga ik gewoon reality tv kijken. Het is echt een soort guilty pleasure. Love it. Heb jij dat ook? Ik snap je
1: helemaal. Ik kijk <laughs> geen reality tv, maar ik ken wel de podcast. Shoutout naar Marissa.
0: Yay! <laughs> hey Marissa. Maar
1: um, ja, inderdaad, ik heb, uh, ik, ik heb, moet altijd naar YouTube-filmpjes kijken. Gewoon, weet ja. je wel, vloggers, interviews, gewoon ja. verstand op nul. Vind,
0: oh, ik, ja. heb, ik heb eindelijk ook uh, make-up tutorials en zo ontdekt. <laughs> Ja, Ik vind het geweldig. Ja, je hebt het soms gewoon even nodig zo om verstand
1: op nul. Dat, ja. Ik noemde het vroeger guilty pleasure, maar ik zie het nu wel bijna oprecht als een necessity. Wat ja. jij zegt, je werkt in media, er komen ook gewoon veel negatieve dingen op je af. Dingen beklijven soms ja. en nou ja, uh, hoe ik ervan afkom is dus verstand op nul. En de enige reality-tv die ik kijkt trouwens is
0: The Kardashians. Ah. Ja. Heerlijk. Nou, dan ga ik langzaam afronden. Uh, heb jij een prangende vraag als luisteraar, laat het ons vooral weten. Dat kan via onze Twitter op het ver van je Of via ons Instagram-account, daar heten we het ver van je podcast. Nou, alle tips die je voorbij hebt horen komen, die kan je ook uh, terugvinden in onze show notes. Die uh, ga ik daarin plaatsen. Wafa, ontzettend bedankt dat je er was. En uh, ja, je vertelt echt uh, ontzettend goed hierover. Kom vooral terug. Dank je wel, Suzanne. Dit was de Ver van je Bed Show, een podcast met verhalen uit het buitenland... die ver van je bed lijken, maar toch dichtbij zijn. Volg ons in je favoriete podcast-app. De Ver van je Bed Show is een productie van Dag en Nacht Media. Redactie door Timo Harmelink en Myrthe van Münster. Edit door Jeroen Sturing. En muziek die is van Lucas de Geer. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!